0: Deel drie hoofdstuk acht van Elisabeth Musch. Dit is een Librivox opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders, achtste hoofdstuk. Waarin tante aarsen weder ten tonede verschijnt. Er waren nog nauwelijks drie weken verlopen zedel de dag, waarop buit van zijn vrouw. Het door mij beschreven afscheid had genomen maar welke veranderingen hadden zo kort een tijdsverloop op zijn geheele voorkomen teweeg gebracht toen was hij bloeiende van gezondheid en in het volle genot zijner frisse levenskrachten, helder van oog en opgeruimd van geest nu had het mannelijk bruin zijn gelaatstrekken voor een ziekelijk faal plaats gemaakt de gevulde wangen waren vermagerd En ingevallen, het oog stond dof en verglaasd, de spieren van elk lichaamsdeel waren pijnlijk aangedaan en als verlamd en hartzeer, ongerustheid over zijn eigen lot en dat zijn er dierbaarste panden, gebrek aan lucht en beweging en bij dat alles, die onuitstaanbaarste aller kwalen, verveling hadden hem op het krankbed neergeworpen. daar lag hij toen hij de grendels van voor de deur zijn kerkers hoorde wegschuiven en de sleutel knarsend omdraaien in het slot wat nu weer vroeg hij terwijl hij zich verdrietig omkeerde en de hand aan het gloeiend voorhoofd bracht komen zij mij al weder kwellen met hun lastige verhooren ik kan hun immers niets anders zeggen dan ik reeds gezegd heb ja waarachtig ging hij voort toen hij de cipier de heer van de graaf zag binnenlaten wie hij meende dat een zijner ambtgenoten volgen zou het zal er weer op neerkomen maar hoe nu gij alleen hier meneer van de graaf had gij dan nog iemand buiten mij hier verwacht vroeg deze verwacht buiten u herhaalde buat ik begrijp uw mening niet ik meen hernam de raadsheer of gij nog iemand buiten mij hebt uitgenodigd hier te komen ik heb niemand uitgenodigd," antwoordde buat zich half oprichtende en van de graaf verwonderd aanziende hoe zeide deze is dit briefje dan niet van u of althans op uw eigen verzoek geschreven ik weet van niets af antwoordde Buwat. Nog ik zeide de cipier nadat van den graaf hem het blaadje had laten zien zonderling riep de raadsheer uit wat kan de reden zijn van zulk een ellendige fopade? in zoo verre is zij mij welkom zeide buat met de hem ingeboren wellevendheid tot de nog altijd peinzende en wrevelig op zijn nagels kauwende raadsheer dat zij mij de eer verschaft van u te zien misschien kan u edele, mij eenig bericht geven aangaande mijn arme vrouw en mijn kind uw vrouw is redelijk welvarende antwoordde van der graaf beter zelfs dan men in aanmerking van haar toestand verwachten kon en uw dochtertje moet naar ik hoor een toonbeeld van gezondheid zijn ik dank u zeide buat maar gij zelf hernam de raadsheer gij schijnt ongesteld is er iets waar gij behoefte aan gevoeld? ik ben koortsig en ongeduldig antwoordde buat ik ben die bedomte lucht van de kerker die gestadige eenzaamheid niet gewend doch ik zoude beter worden indien ik maar wist dat men niet te lang met mijn proces zou dralen niets is pijnlijker en vervelender dan de onzekerheid daarvan hervatte de raadsheer kan nog mag ik u iets zeggen reeds nu zoude mijn bezoek hoe kort ook aan ergdenkende stof tot kwade vermoedens kunnen geven en ik mag het tot mijn leedwezen niet langer rekken vaarwel ik wens u van harte geduld en onderwerping maar wie op aarde kan mij die laffe poets gespeeld hebben met deze woorden verliet hij buat en terstond daarop de gevangenis maar van espenblad die in de gelachkamer van de oude zwaan door het venster stond te gluren had zijn gaan en komen bespeurd en geen twee dagen duurde het of in de courant van johannes neranus werd vermeld dat een van de raadsheeren zich niet ontzien had de gevangene buat te gaan bezoeken en zich al zo blijkbaar partijdig had betoond van der graaf hierover door zijn ambtgenooten onderhouden gaf een eenvoudig verslag van het gebeurde en bewees met de getuigenis van de cipier dat hij maar een ogenblik met buat alleen was geweest en over louter onverschillige zaken gesproken had de kleine joris ondervraagd zijnde bleef volharden bij de les die van espenblad hem voorgezegd had en meer wist men niet uit hem te krijgen intussen begreep men bij het hof dat nu de verkeerde indruk eenmaal gegeven was van de graaf zich van de verdere kennisneming der zaak behoorde te verschonen en zo was de stem van van der graaf voor buat verloren men kan begrijpen hoe het bericht dat een trouw aanhanger der oranje partij aldus uit de vierschaar om zo te zeggen was weggegoocheld. de arme elizabeth trof het was een nieuwe slag bij zoovele anderen gevoegd en voorwaar wel had zij kracht en ziel nodig om onder haar lijden niet geheel radeloos te worden immers het was niet genoeg dat haar echtgenoot in een kerker was geworpen en hem een doodvonnis dreigde en dat zij zelfs de troost niet genieten mocht van hem te zien en op te beuren maar ook haar eigen toestand was weinig gunstiger zij bewoonde ja haar huis maar sedert al wat zich daarin bevond op last van den hove geïnventariseerd en onder sequesten gesteld was als wellicht aan verbeurd onderworpen had zij niets meer om zich heen dat zij het hare noemen kon wel was het verbod van haar woning te verlaten opgeheven geworden maar tot wie zou zij ook al ware zij minder zwak en ziekelijk zijn heengegaan niemand toch kwam haar bezoeken haar meest intieme kennissen vermeden het bij haar aan te komen en wel voor zover zij vrouwen of dochters waren van staatsgezinden uit vrees haar minder welkom te zijn voor zoverre zij aan vrienden der oranje partij vermaagdschapt waren uit vrees dat zulke bezoeken euvel mochten worden opgenomen en haar of haar vaders mans of broeders tot misdaad aangerekend en elizabeth was te hooghartig om zelve troost te gaan zoeken bij wie die niet uit eigen beweging kwamen aanbieden zij zat dus bijna altijd alleen en zag niemand dan haar moeder wier er tegenwoordigheid haar doorgaans meer kwaad dan goed deed haar zusters die even weinig trant hadden van met haar om te gaan een paar predikanten die ongelukkig meer politici dan evangeliedieners waren de geneesheer en in den beginne meester floriszoon wie zij echter het verstand gehad had te verzoeken haar huis te mijden hij had zich het een en ander van de gesmeden en mislukte aanslag laten verluiden en zij begreep te recht hoe zijn verkeerd ter harent allicht het vermoeden zou kunnen doen ontstaan dat buat mede in het complot betrokken was geweest een vermoeden t welk aan de beschuldigers van dezen nieuwe wapenen tegen hem in de handen zou geven haar schier eene gezelschap was alzoo haar kind en zelfs wanneer zij dit aan haar hart drukte was het nooit dan met de verscheurende gedachte dat het wellicht binnen eenige dagen een arm wezen zijn zou van vader ja misschien ook van moeder beroofd verstoken van haven en goed van iedereen als de dochter eens misdadigers veracht en verstoten en genoodzaakt van het haar toegeworpen genadebrood te leven het was ongeveer in de helft van september toen op een morgen dat de arme bedrukte in diepe neerslachtigheid naast de wieg van het slapende kind gezeten was mevrouw musch met een vrij opgeruimd gelaat de kamer binnentrad hoe gaat het bedje vroeg zij het oude doen naar ik zie nu stel u maar niet het ergste voor ik heb goede tijding voor u had reeds zoo dikwijls zoogenaamde goede tijdingen van haar moeder ontvangen die naderhand op niets uitdraaiden dat zij geen grote verwachting en meer had van hetgeen haar zoodanig werd medegedeeld en de trek van neerslachtigheid op haar gelaat geprent verdween niet toen zij haar moeder aanzag en vroeg wat er dan gebeurd was de heer okkers is hersteld en heeft weder zitting in het hof genomen antwoordde de weduwe welnu welnu de heer okkersen is een zachtmoedig man die een vriend van uw vader placht te zijn en die zeker buat niet ongunstig wezen zal hij heeft zich eerst willen verschonen als niet bij de verhooren zijnde geweest maar zij hebben hem niet willen loslaten hoe jammer nu dat zij van den graaf op zoo'n godgeklaagde wijzen hebben uitgewerkt dat waren er althans twee geweest waar wij op hadden kunnen rekenen nu één is beter dan geen en het is altijd zoo veel gewonnen helaas wat zegt dat nog vroeg elizabeth met een zucht als de meerderheid ons tegen is hm hernam mevrouw musch dat gaat nog zo vast niet in voor zooveel mij ter ooren is gekomen zijn de meesten tot zachtheid geneigd en zal uw man er waarschijnlijk met verbanning afkomen schrikkelijk zeide elizabeth de ogen weemoedig opslaande wanneer zelfs verbanning als een uitkomst moet worden beschouwd ja dat is nu eenmaal zo, merkte de weduwe aan alleen wie dood is komt niet terug en meester jan zal niet altijd den meester spelen dat zeiden de tegenstanders van richelieu ook zeide elizabeth en toch hij is tot het laatste toe meester gebleven en heeft al wat hem in de weg was verplet zonder dat er ooit iets van is terecht gekomen ach moeder ach moeder vlei u nog mij met ydele hoop ik zie te wel hoe ontzettend de macht is Die de wit op alle gemoederen uitoefent, wie durft zich hier tegen hem verzetten? Immers niemand. Zelfs durft men mij, ongelukkige en machteloze vrouw, niet bezoeken, uit vrezen van in zijn ongenade te vervallen. Ik ben immers van elken ijlig verlaten. Op dit ogenblik hield er een rijtuig voor de deur stil en werd aangebeld, en weinige ogenblikken daarna trad. als om het laatste gezegde van Elisabeth te straffen. Mevrouw aarsen de kamer binnen. Elisabeth had haar moei niet gezien, sedert zij te Breda bij haar gehuisvest had. Geen wonder alzoo, dat zij door haar onverwachte verschijning hevig werd aangedaan. Zij poogde op te rijzen om haar tegemoet te gaan, doch de krachten begaven haar, en zij zonk weder in haar zieke stoel neder terwijl zij de omhelzing der goede vrouw niet dan met een bitteren tranenvloed beantwoordde helaas mijn lieve kind zeide mevrouw aarssen wel leert gij het door treurige ondervinding kennen de plaats door ons bewoond, dat is een tranendal waar nooit volmacht de vreugd of rust te wezen zal ach ja mijn hart is lang bij u geweest maar daar was maria die ik bij haar bevalling moest bijstaan en dat belette mij over te komen dat is nu god lof achter de rug en naar wens afgelopen. en nu kon niets mij verder terughouden om hierheen te komen ik ben het eens met vader wat hij zegt mijn oordeels is de leste vriend die ons in droeve tijden dient en zoo dacht ik gij zoudt misschien wel een woordje tot opbeuring en stichting van moeiaarschen willen hooren niet waar en indien mijn gezelschap u niet lastig is dan blijf ik bij u totdat gij mij missen kunt ik heb er nu alles op geschikt maar vervolgde zij ziende dat elizabeth al voort bleef weenen ik geloof waarlijk dat mijn onvoorziene komst u verschrikt heeft vergeef mij ik had misschien beter gedaan u daarop voor te bereiden o neen lieve moei zeide elizabeth al snikkende die tranen doen mij goed ik beken het heeft mij diep aangedaan u zo opeens voor mij te zien ach als ik mij alles te binnen breng en de tijd vergelijk toen ik bij u te breda was met de tegenwoordige toen kwelde ik mij om ingebeelde rampen en thans o ik mag er zelve niet aan denken ja hervatte mevrouw aarsen het is een harde beproeving voor u en vooral in de staat waarin gij u bevindt maar al had ge het te voeren nooit gedaan gij zult nu hebben leren inzien hoe gelukkig het is dat wij hier geen blijvende woonstee hebben en uw troost gezocht waar die alleen te vinden is ach wat de wereld geeft indien men het recht beziet is voor een droeve ziel maar rook en anders niet en daarom de gedachten naar boven gewend zie uw moeder en ik wij hebben ook ruim ons deel gehad en zij zal mij niet tegenspreken. dat wanneer men inner diep zielsverdriet heeft alle raad en troost van menschen weinig baat geeft en wij die alleen aan de godsdienst vragen kunnen want zoals vader terecht heeft gezegd zij zal ons wat er komt van onverwachte slagen in stilheid met geduld en willig leeren dragen en dit zult gij ook ondervonden hebben elizabeth vergenoegde zich de hand van haar tante te drukken en zweeg zij was niet ongodsdienstig wie was dat in die dagen buiten eenige weinige spinozisten? maar zij had nog niet geleerd haren heer boven alles lief te hebben en het was nog maar alleen gewoonte redeneering een koud geloof of liever leidelijk toestemmen die haar tot de eenige En algenoegzame bron van troost die uit het evangelie vloeit gebracht hadden nooit had zij dorst gevoeld naar de wateren des levens nooit daarin lavenis niet alleen maar ook volkomen genezing voor alle krankheid der ziel leeren kennen het natuurlijk gezond oordeel van mevrouw Aarsen deed haar terstond bespeuren dat elizabeth nog niet in de stemming was waarin zij haar wenschte ook tevens deed het haar begrijpen dat het verder aanroeren dier snaar zou het de gewenste uitslag opleveren niet te haastig met behoedzaamheid en op gunstige ogenblikken geschieden moest zij gaf dus een ongezochte afleiding aan het gesprek kom aan zeide zij ik zou vergeten dat zoo het al plicht is de zieken op hunne eeuwige belangen te wijzen wij daarom nog niet vergeten mogen dat zij ziek zijn en dus moeten beginnen met te vragen hoe het met de krankheid staat en wat er tot herstel gedaan kan worden ik begrijp wel dat er al het mogelijke gedaan wordt en dat een onnoozel mens als ik die buiten de beslommeringen van het haagsche leven ben hier wel geen wijsheid zal hebben te schaffen maar toch als men een goede wil heeft kan men soms een goede inval krijgen hoe staan de zaken al zoo zuster musch niet zo geheel wanhopig antwoordde deze niet te ontevreden dat zij aan het woord kon komen en iemand vond die met belangstelling naar haar luisterde en zij haastte zich een nauwkeurig verslag te geven van het gebeurde in de zaak en van alle stappen ten behoeve van buat gedaan hmm. zo mompelde mevrouw aarsen na tot het einde zo aandachtig te hebben toegeluisterd maar is er al iets gedaan bij de heer de wit zelve bij de wit herhaalde mevrouw musch bij hem die de oorspronkelijke aanklager en al bij de eerste verhooren tegenwoordig geweest is en die zowel bij die gelegenheden als hier aan huis genoeg bewijs heeft gegeven dat hij niets anders zoekt dan het verderf van mijn schoonzoon zoudt gij begeeren dat wij ons nog verlagen om bij hem een zeker afwijzend antwoord te gaan halen wel hernam mevrouw Aarsen, het is juist omdat hij zo hevig tegen neef buat is ingenomen en de eenige is die te recht of te onrecht reden tot beklag tegen hem meen te hebben dat wij moeten trachten hem tot wat christelijke gevoelens over te halen wij mogen toch niet vergeten dat waar anderen zich ook mee vleien mogen hier alles door zijnen wil geschied helaas daar ben ik maar al te veel van overtuigd zeide elizabeth nu dan hernam haar moei hij is wel geen koning maar hij is machtiger misschien dan ooit een koning geweest is en daarom geloof ik zuster met allen eerbied voor uwe meerdere kennis van zaken dat gij met al dat rondlopen, bij den prins en de prinsgezinden aan de zaak van neef buat meer na dan voordeel doet denkt gij dat het in de tijden van Dukdalf veel afgedaan zou hebben als gij Om voor een vriend genade of recht te bekomen de voorspraak van prins willem i of van hendrik van brederode bij hem had ingeroepen maar wat wilt gij dan vroeg mevrouw musch met drift dat wij ons aan zijn voeten werpen en het stof van zijn schoenen kussen wij Zo wij vroeg op hare beurt mevrouw Aarsen, nog onder koning Filips leefden zou dan elizabeth aarzelen om een voetval voor hem te doen wanneer zij wist dat zij zulks deed ten behoeve haars mans maar ik verlang niet dat gij u tot de heer de Wit zelven wendt gij moet iemand in de arm nemen die invloed op hem heeft en tot wie kunnen wij ons dan beter wenden dan tot zijn vrouw dat schaap mompelde elizabeth verdrietig Betje, betje zeide haar tante weemoedig het hoofd schuddende omdat gij nu juist niet op de beste voet met haar zijt omdat zij in amsterdam opgebracht en misschien niet op de hoogte is van uw haagse en hoffelijke manieren omdat gij vroeger met zekere ijdele trots op haar hebt neergezien is dat alles een reden waarom gij nu zoudt weigeren bij haar te gaan bij haar die u zeker meer van dienst kan wezen dan alle prinsen en keurvorsten ik heb haar nooit kunnen velen en zij mij niet zeide elizabeth en het zou tot niets leiden kind lief mevrouw aarsen laat het toch met u niet wezen de zieke schouwt behulp en wil ellendig zijn zult gij het verantwoorden kunnen als uw man god verhoede eens veroordeeld werd en gij de bewustheid bij u ronddroeg er was misschien nog een redmiddel voor hem geweest en ik heb het onbeproefd gelaten gij hebt gelijk lieve moei zeide elizabeth geroerd zoo als altijd en ik was een ijdel hoogmoedig zonder schepsel dat ik meer mijn eigen dwaze neigingen raadpleegde dan het belang van mijn arme buat voor wie ik zoo gaarne mijn leven offeren zou ja ik zal u gehoor geven ik zal naar wendela gaan ik hoop althans dat mijn krachten het zullen toelaten maar gij gaat toch met mij niet waar wat mij betreft zeide mevrouw musch ik laat u vrij in deze zaak maar ik zet mijn voet niet over de drempel van meester jan en ik geloof met u zeide haar zuster dat het ook beter is dat gij er niet gaat dan dat gij er gaan zoudt in een stemming die meer geschikt is om wrevel dan om deernis te verwekken en nu betje het ijzer gesmeed terwijl het heet is en met de zaak niet getalmd de heer de Wit mocht eens terugkeeren en dan zou het wel kunnen gebeuren dat hij zijn vrouw verbood ons te ontvangen wat dunkt u zoudt gij u sterk gevoelen er reeds heden namiddag heen te gaan elisabeth knikte toestemmend en dien werd dan ook steintje uitgezonden naar mevrouw de wit om te vragen of mevrouw aarsen haar geen belet zou doen deze laatste had bij later nadenken geoordeeld dat de echtgenote van de raadpensionaris misschien zwaarigheid zou maken om elizabeth te ontvangen en dat het daarom voorzichtiger ware dat deze haar tante onaangemeld vergezelde in welk geval men haar toch wel niet weer zou uitdrijven uit dit staaltje zal de lezer kunnen bespeuren dat zo mevrouw Aarsen, de onnoozelheid der duiven bezat zij toch ook bij enkele gelegenheden daarmede de voorzichtigheid der slangen wist te paren Einde van